0: Klein, aber
1: hart. Und damit herzlich willkommen hier beim Überlebenspodcast. Lockerungsübungen. Klein, aber hart. Ja, mit Michael Klein? Mit André Hart. Also genau umgekehrt. Ich, ich,
0: Micha, du, André.
1: Ja, richtig, genau. Und Lockerungsübung. Wir haben uns ja vorgenommen, jetzt immer zu gucken, dass wir am Anfang einen Titel finden, an dem wir uns ein bisschen langhangeln. Und gerade eben just vor, ja, vor zehn Sekunden haben wir uns angerufen, und gesagt, wir brauchen, wir brauchen irgendeinen Titel.
0: Ja, 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 ja. ja. Also ja. praktisch bevor ihr jetzt dazugekommen seid, ist so ein Richtig. bisschen wie wenn man, ähm, weiß ich nicht, die Tante auf der Toilette
1: überrascht. In der Sekunde ja. vorher. Kurz ja. vorher ist es uns eingefallen. Ja. Richtig. Und äh, da haben wir uns überlegt, äh, Lockerungsübungen, das passt ja sehr schön in die Zeit. Und äh, das hängt natürlich zusammen mit dem, was aktuell passiert ist. Wir schreiben heute, wichtig für die Nachwelt, wir gehen ja immer noch davon aus, dass unsere Datei die einzige ist, die man vielleicht in in 10.000 Jahren mal findet. Mhm. Die, die Kakerlake den, der deutschen Podcasts, das richtig, Einzige, was überlebt. Ja, die den äh, viralen Supergau überlebt hat, diese, diese Kapsel, diese Datei, ja, irgendwo eingekapselt. Und äh, wenn dann der, wie sag man, virologische Supergau irgendwann die komplette Menschheit ver Vernichtet hat, in zehn Tagen, äh, in 10.000 Jahren. In 10. Jahren in 10. 10. So <lacht> die Fenster sind dreckig, da kann ich jetzt nicht so weg, hier, abtreten ja, hier In, in 10.000 Jahren, wenn dann wieder Leben, intelligentes Leben keimt auf diesem Planeten, wird man diese Datei finden. Deswegen, also wir gehen zumindest äh, schwer davon aus. Deswegen äh, ganz kurz, äh, heute schreiben wir Donnerstag, den, was haben wir heute? 16. April, wo wir, das, wo wir das gerade aufzeichnen? 2020. Das heißt, 2020, richtig?
0: Nach Christus. Also, wir sind nicht die, die, die Pyramiden gebaut haben, also vor Christus oder sowas, sondern Nein. wir sind
1: nach Christus. Nur nach, ja, nach Christus ja. und wir befinden uns, liebe Nachwelt, jetzt an diesem 16. April 2020 in einer Art Interregnum. Ja? Ein, oh. ein schönes Wort, Interregnum. Das heißt quasi eine Zeit zwischen den Zeiten. Kann man kann man das so mhm.
0: äh, zwischen, übersetzen? Ja, zwischen zwischen eigentlich zwei Regierungen,
1: eigentlich Interregnum. Wie heißt das bei den Papst, Päpsten? Ich glaube, es, es kommt so irgendwie aus, aus dieser Ecke. Also wenn der eine Papst tot ist und der andere noch nicht gewählt, dann befindet sich die katholische Kirche in einem Interregnum, also ah, ja. in der Zeit zwischen zwei Päpsten. Und dann wird gewartet, bis weißer Rauch kommt. Wo kommt er raus? dort so aus irgendeinem Schornstein im Petersdom? Ja, richtig? ja also am, irgendwo am Anbau sozusagen. Da am Anbau ja. irgendwo, ja.
0: <lacht> bis der nächste Aus Papst der Sixtinischen Kapelle, glaube ich, oder? Nee, wo, ich weiß nicht. Wo treffen ich die weiß sich? Nicht. Ach, ich weiß Guck mal, hätte mal einer von uns ja. beiden weiter Kirchensteuer bezahlt,
1: dann wüsste man also das du. Da, 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 da. ja. Also daher kommt irgendwie das, das, das Wort, der Begriff Interregnum, eine Zeit zwischen den Zeiten. Und normalerweise ist das ja so eine Phase, wo man ein bisschen in sich geht, wo die Menschheit immer ein bisschen in sich gehen sollte und gucken sollte, Mensch, machen wir denn so weiter, wie es vorher war? Also Interregnum, vielleicht auch eine Zeit zum Beispiel zwischen zwei Kriegen oder so, wo man sagt, ja, okay, wir, überlegen jetzt einfach mal, wie wir es beim nächsten Mal besser machen können, in der nächsten Zeitepoche, die jetzt anbricht. Und meistens hat die Menschheit dann doch wieder verkackt.
0: Das ist im Prinzip sagen. dann, also möchtest du jetzt sagen, wie Weihnachten und Neujahr. Also zwischen den Jahren, wie man so gerne sagt, zwischen Weihnachten und Silvester hm. sitzt man da, hat ein bisschen Zeit, meistens frei, überlegt sich, was mache ich in Zukunft besser? Also im neuen Jahr, ja. alle nehmen sich vor, weniger essen, mehr Sport. Und am 3. Januar spätestens weiß man, du, du hast das schöne Wort verwendet, der Fachbegriff, verkackt.
1: So. <lacht> ja, wieder verkackt, genau. Ja. Und das schöne Interregnum hat nichts genutzt. Aber tatsächlich, es ist unsere Zeit... Des Stillstands und äh, eine Zeit, wo man denkt, ja, wie geht's denn nun weiter? Wir wissen seit gestern, wie es weitergeht. Für mhm. die Nachwelt nochmal kurz äh, den Stand der Dinge. Was ist passiert in der letzten Woche? Also wir sind noch mittendrin in der Corona-Krise, wie das geflügelte Wort jetzt äh, so schön heißt, Corona-Krise. Äh, es sind weltweit jetzt schon viele Menschen gestorben. In Deutschland sind wir jetzt bei über 3.000, meine ich. Ja, Ist das so der Stand ich der Dinge? Ich glaube, Michael? ja, warte ich kann noch mal in die Akten. Schau also, mal bitte, ja, schau mal in, in die Akten, weil am Anfang ja immer ganz kurz der ja, ja. statistische Überblick. Ja, genau und, ja. und äh, da
0: werden glaube ich einige zusammengezuckt sein, weil es sah so, so schön entspannt ja. aus. Also die, die Kurve ist so abgefahren. Und äh, bis gestern waren es 3.294 Tote und jetzt heute meldete die berühmte Johns Hopkins Universität mhm. plötzlich 3.800 und das wäre nochmal ein dramatischer Anstieg. Ja und da sieht man wieder, am Osterwochenende haben auch nicht alle gezählt und nicht alle weitergeleitet und jetzt kommt es knüppeldicke rein ne? an, ja, an an ja. Statistikanzahlen.
1: Wobei man sagen muss, wir sind ja jetzt nicht wirklich überrascht und wir werden ja nicht überrollt. Es ist ja immerhin schon Corona-19, äh, nee, Covid-19, Entschuldigung. Es ist ja immerhin schon Covid-19 und nicht erst Covid-1. Ähm, mit diesem Satz hat sich die Beraterin, eine der wichtigsten Beraterinnen von Donald Trump, ein bisschen blamiert. Gestern. Nein, das hat sie äh, wirklich gesagt? Ja, sie hat wirklich gesagt, naja, wir, es ist ja immerhin schon Covid-19 und nicht Covid-1. Wir wissen ja schon oh. in etwa, wie wir damit umzugehen haben. Oh. Also sie dachte wirklich, dass man äh, so Covid-1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter äh, gezählt hat und dass wir jetzt bei Covid-19 angekommen sind. Aber nein, was sie nicht weiß oder wusste, ist, dass das, dass die 19 einfach die Jahreszahl beschreibt. Covid 2019 zum ersten Mal aufgetaucht, deswegen Covid-19.
0: Die haben aber auch Experten da zusammengetrommelt. Ist ja der, es gibt ja mehrere Expertenräte in, in der US-Regierung ja. und die auch alle nicht miteinander reden, sondern eher übereinander und gegeneinander und der neueste Expertenrat hat ja keinen einzigen Virologen oder Experten für Pandemien mit drin, aber Ivanka Trump. Es ist also, ah ja, tatsächlich, ja, es, man, man möchte sich eigentlich, würde man sich kaputt lachen wollen, wenn es nicht so ernst wäre. Ja. O, oder zum Beispiel jetzt ja auch diese Woche, seine da sind wir schon mittendrin, was diese Woche passiert ist, seine seine größte Aktion ja im Moment, dass er sagt hier für diese Aktion, dass wir allen Menschen, die in Not sind, finanzielle Stütz, Unterstützung zukommen lassen, also Schecks mit, mit Geld, mit sozusagen ja wirklich dann barwertem Geld, aber auf den Schecks soll natürlich stehen, wem sie das zu verdanken haben, nämlich Ihm, also nicht irgendwie der Regierung, dem Staat, der der, der US-Nation, sondern Donald Trump. Und da muss überall auf jedem Scheck sein Name draufstehen. Und deswegen dauert es jetzt einfach noch ein paar Tage länger, bis die Menschen, die armen Menschen, die da geplagt sind, wirklich das Geld bekommen. Das ist
1: also ich, es ist so ein... Ich, unfassbar, ja. unfassbar. Also das heißt, jeder Amerikaner bekommt, also nicht jeder, aber, nicht jeder. aber viele Amerikaner, äh, ich glaube 1200 Dollar, ja, so an... Ich glaube, sowas war es in der so was, ja also ja, so als okay. Soforthilfe. Mhm. Ja, unterschrieben von äh, Daddy Trump. Ja, wahrscheinlich will er das auch noch persönlich
0: unterschreiben, bis sie dann in ja. drei Jahren erst ausgeht. Das wohl das wohl nicht, aber es muss ja. überall sein Name drauf sein.
1: Was ich was ich auch toll finde, seine fantastische Frau, die ja immer so ein bisschen aussieht wie eine Roboterfrau. Die die sieht ja wirklich aus, als würde sie von von außerirdischen auf diese Welt entsandt worden sein, um mal zu gucken, was hier was ob hier noch was zu holen ist oder nicht. Melania Trump heißt mhm. sie ja. Ja, die immer so 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 eiskalt so neben ihm steht so und so so oh, so mit diesen mit diesen kalten Augen immer so guckt und immer so schick angezogen. Sie hat tatsächlich unsere First Lady. An gerufen in Berlin die Frau von Frank Walter Steinmeier, die nicht Steinmeier heißt, sondern ah, wie heißt sie denn? Elke? Heißt sie Elke? Wir wissen nicht mal, wie Büh, unsere Fürsten gehen. Wie, wie bitte? Büdenbänder. Büdenbänder, ja. Elke ja. Büdenbänder, die Frau unseres Bundespräsidenten und quasi ein Telefonat von First Lady zu First Lady und Melania. Wollte einfach mal wissen, sie hat gesagt, ich rufe mir jetzt mal in Berlin an und frage mal nach, wie es da bei denen in Frankreich so aussieht ja. im Moment. Ja, genau, genau
0: so stelle ich mir das vor, wird das gelaufen sein.
1: <lacht> bonjour. Ist, bonjour. Comment bonjour. Wie geht es
0: äh, Herrn Macron? Ja, ja genau, genau. Es ist so schlimm. Aber, aber Donald wollte jetzt übrigens dir auch Konkurrenz machen. Hast du das mitbekommen, dass nee. er eine eigene Radiosendung machen wollte? Nee, nee. Er hat, hat tatsächlich irgendwie eine Ausschreibung, war schon gestartet, meine ich. Und zwar, dass er eine tägliche Radiosendung, täglich, täglich, als als US-Präsident, äh, sich hinsetzt und äh, Hörerfragen beantwortet. Ungefiltert, Leute können anrufen und okay. er setzt sich und meinte, das würde die Menschheit wahrscheinlich auch beruhigen, wenn also der Präsident persönlich mit ihnen spricht. Und er wollte nicht nur eine Stunde pro Tag funken, sondern zwei Stunden. <lacht> und äh, die konnten ihm das auch erstmal alle nicht ausreden und jetzt wohl angeblich ist der einzige Grund, warum er es nicht gemacht hat. Das ihm dann einfiel, verdammt, dann mache ich ja hier meinen ähm, populistischen, rechtsgerichteten Radiosendern selbst Konkurrenz. Also sprich, er würde die Quote von, von einem der, der Talk-Radio-Giganten in den USA, Rush Limbaugh, die, die, würde er, hm. die würde er torpedieren sozusagen und deswegen hat das sein gelassen. Ansonsten hm. wollte der sich wirklich zwei Stunden tagtäglich ins Radiostudio setzen. Hey, guck mal an.
1: Aber das, also bitte nicht falsch verstehen. Das ist ja kein Donald Trump-Bashing. Nein, wir Nein. wollen ja heute Lockerungsübungen machen. Ja, wir wollen, wir wollen ja nicht böse sein und äh, einfach locker durch die Lockerung jetzt durch dieses Interregnum, durch die Zeit zwischen den Zeiten schweben. Und ich muss mal ein riesengroßes Dankeschön an deine Mutti sagen. An unsere Podcast-Hörerin. <lacht> unsere Podcast ja. äh, Quasi, also nicht nicht Patient Number One, sondern äh, Listener Number One sozusagen. Sie war die Erste, die uns gehört hat und hat quasi diesen Podcast dann über sich viral weitergetragen in die ganze Welt hinaus. Im Prinzip ja. Im und Prinzip sie hört man ja, das ja so seit
0: 1996 zu ja. und hat dann nach 20 Jahren, ach, länger ja. gesagt,
1: so, ich glaube jetzt seid ihr soweit, jetzt könnt ihr es genau. mal auf die Menschen. Chat loslassen. Also man sagt, glaube ich, nicht Patient One, so Patient Zero, so heißt das. Ja, Patient Zero. Patient, Patient Zero, Zero ist, wir hatten,
0: glaube ich, ja, der aller, aller Erste. Der allererste. Genau. In wir Italien hatten, haben
1: sie aber immer von der Nummer Eins geredet. Von der Eins, richtig, genau. Und äh, allerdings bei der spanischen Grippe, wir hatten beim vorletzten Podcast, meine ich, glaube ich, oder beim vorvorletzten Podcast über die spanische Grippe gesprochen, wo ja 50 bis 100 Millionen Menschen vor ziemlich genau 100 Jahren äh, gestorben sind und dort sprach man immer von Patient Zero. Da mhm. weiß man ganz genau, dieser Farmer, dieser junge Mann in Kansas, glaube ich, war es in den USA, der sich dieses Virus eingefangen hat von irgendeinem Tier, von irgendeiner Gans oder was auch immer, was er da auf seiner Farm gehalten hat und hat es dann eben wegen des Ersten Weltkriegs, der wurde dann eingezogen etc. hat es dann eben verbreitet. Und da weiß man wohl heute relativ genau, das war Patient Zero. Aber zurück zu deiner Mama. Sie ist ja keine Patientin um Gottes Willen, sondern sie, obwohl ja gut, wenn sie unseren Podcast hört, <lacht> gewissermaßen. Kann man Gebi sich Sorgen machen. Kann ja. man Muss man sich Sorgen machen. Nee, und Nee, sie, sie hat mir einen schönen Tipp gegeben. Wir, wir sind ja bemüht, euch das Leben ein bisschen zu verschönern. Das ist ja diese, der Sinn des, des, des Ganzen hier. Wir wollen ja nicht nur an die Nachwelt denken und an die, die in 10.000 Jahren diese Datei finden, sondern auch an heute. Und deswegen unsere äh, schöne Rubrik, wir machen es uns zu Hause, schönen Tipps. Und da hatten wir beim letzten Mal hatte ich ein, ein Hörbuch. Also, also ein Buch, was man auch lesen kann, aber eben auch hören kann. Und ich hatte mich ein bisschen darüber beschwert, dass man in neuen Autos äh, vergessen hat, die CD-Schlitze einzubauen. Mhm. Ja, da warst also, du
0: sehr, sehr böse mit der Firma
1: Audi Jahr. Da Woche. war ich böse mit der Firma Audi, die natürlich ein äh, top modernes äh, Multimedia System verbaut haben. Ich glaube, bei Audi heißt es MMI. Mhm. MMI, ja, also Multimedia. Äh, I, I, intelligence. Das, das I, fällt I, dir natürlich I, nicht I, ein.
0: Meine Theorie war ja einfach, dass dieses System <lacht> omnikompatibel mit allen Medien ist, nur nicht mit dir.
1: Ja, ja, ja. Und das hat sich als wahr herausgestellt, weil deine, deine Mama hat dann gesagt, du Michael... Der André soll doch mal nachgucken ähm, im Handschuhfach bei diesem Auto. Das
0: nicht, ich hat das gesagt. Das läuft heutzutage natürlich per WhatsApp. Also Ach so, natürlich ja. Meine Mama hat jetzt auch seit, seit einiger Zeit WhatsApp. Man, ja, äh, ja. man hat sie dazu gezwungen, sprich mein Bruder und ich. Und äh, dann kann man sich natürlich auch schnell mal Bilder hin und her schicken. Und ja. dann schrieb sie irgendwann: ähm, Du, der André soll mal gucken. Äh, guck mal hier. Ich hatte ein Foto vom Auto mitgeschickt. Mhm. Denn mhm. bei unserem Audi ist das Ganze im Handschuhfach. Ja. Ja. So, jetzt habe ich zuerst gedacht, oh Mama, der, der André hat ein hypermodernes Auto, der ist Radiostar. Der hat, der hat nicht so ein altes Auto wie nee. ihr, das schon drei, vier, fünf Jahre alt ist. Der hat natürlich das modernste, tollste, ja. dickste ja. Auto. Und ja. da gibt es einfach keine CD-Player mehr. Also ich war auch so ein bisschen auf dem Holzweg. Habt dir das ja. rübergeschickt? Ja, richtig, genau. So, und dann, Moment, jetzt, jetzt muss ich mir mein, mein WhatsApp-Verlaub angucken. Ich, da sind nämlich die Uhrzeiten noch mit drin. Das, das
1: sind die Uhrzeiten, ja, so, und Das, das war, war Ostern, das, oder? Das war, glaube ich, am, am Osterwochenende. Das
0: war am Osterwochenende ja, und ja. das war am Samstag. Aha. So, und ich habe dir noch geschrieben, um 14.40 Uhr. Ha, ha, wie man das so schreibt schreibt so blöd. Hahaha, ha, ha, das hier hat mir meine Mutter gerade geschickt. Habt ihr das rübergeleitet? So und... Äh,
1: du hast geschrieben Mutti, glaube ich. Hast du Mutter? Nein, du hast ich Mutti. habe meine Mutter geschrieben. Ach, da hast du wirklich meine Mutter meine geschrieben? Meine Mutter. Wenn ja. sie das jetzt hört. Ja, also meine Mutter. Na no, gut, ja. okay, meine Mutter. Ja, also du hast geschrieben. Wir haben da keine ha, Geheimnisse. Ha, ha, ha. ha, ha, ha. Dann habe hm? ich das rübergeleitet. Das war ja. übrigens
0: um 14.41 Uhr. Und dann, ja. da kannst du mal sehen, wie wie unser
1: Freundschaftslevel ist. 18.13 Uhr hast du beantwortet. Ich <lacht> So spät? Mhm. Ich, ich, ich schwöre, ich als ich das gelesen dann habe ich es zu spät aufgemacht. Weiß ich nicht. 18.13 also Uhr. Oh mein Gott, das wäre so äh, peinlich. Ich schau gleich mal nach. Richtig. 18.13 Uhr habe ich die Nachricht also dann gelesen. So, und wann kommt meine Antwort dann? 18.15 Uhr. 18, 15, zwei Minuten später. Ich bin sofort raus ins Auto, dass ich seit anderthalb Jahren fahre. Ich bin also seit anderthalb Jahren stolzer Besitzer dieses Audi. Ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Hab in dieses Handschuhfach geguckt. <lacht> und tatsächlich, dort ist ein CD-Player verbaut. Und <lacht> SD-Karten und was, was weiß ich alles noch rein Hast du da kann.
0: noch nie reingeschaut? Oder <lacht> hast du gedacht, hab, das ist ein
1: Aktenschredder? Natürlich, oder? aber ich, ich gucke halt rein wegen der Handschuhe ins Handschuhfach. Du oder, dachtest, oder das wäre der, der Handschuh-Trockner oder ja, Falter? <lacht> ich habe das wirklich noch nicht, nach anderthalb Jahren, das muss man sich mal vorstellen, <lacht> habe ich das noch nicht registriert. Und bin deswegen mit deiner Mama heute sehr, sehr dankbar, dass ich jetzt endlich, endlich im Auto auch wieder Hörbücher hören kann, also die man so auf cd CDs halt bekommt, ja, kriegen wir ja ganz viel hier ins Radio geliefert, auch mal jetzt von irgendwelchen Hörbuchverlagen, die eben wirklich noch die klassische CD verschicken und ja, bin ich, bin ich sehr dankbar und schäme mich in Grund und Boden und möchte mich natürlich entschuldigen bei Herrn Stadler, ach nee, Herr Stadler hat ja mit Audi schon lange nichts mehr zu tun, ist der auf freiem Fuß eigentlich, weiß ich gar nicht. <lacht> Das ist, ist der, der Konzernchef Vorstand? heute von Automobilindustrie
0: äh, immer ja. so eine Frage. Ist der, ist der wirklich nach
1: draußen? der Vorstandschef von Audi ja. noch auf freien Fuß? Äh, ich, ich weiß nicht, zwischendurch war es ja mal nicht so. Also möchte mich da entschuldigen, natürlich gibt es im Audi noch ähm, CD-Schlitze. Ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich, ob dieses Vorfalls äh, doch wieder zum klassischen Lesen zurückgekehrt. In der letzten Woche, gerade über das lange Osterwochenende, das ja wettermäßig sehr schön war. Das war ja, wir kamen ja alle nicht raus. Ich glaube, der, der häufigste Satz, den man so über Ostern gehört hat, war ein besonderes Osterfest. Ja. Ja, so ein, ein besonderes mhm. Ostern. Und man hat also lange irgendwo auf, auf irgendwelchen Liegen rumgelegt, draußen, im besten Fall im Balkon oder im Garten. Und ich habe viel gelesen. Ich habe gelesen und jetzt sind wir schon beim ersten, wir machen es uns zu Hause schön. Tipp. Äh, ein tolles Buch von Paul Orster, 4321. Ja, da ah, wollen wir gleich zum Mehrwert kommen? Ja, ja zum Podcast. Mehr, Mehrwert ja, gehört immer. immer nicht rein. immer nur dieses blöde Geschwafel, sondern wirklich Mehrwert. Und tatsächlich, die meisten Reaktionen, die wir so auf auf unseren kleinen Podcast bekommen, ist äh, entweder, dass deine Mama sagt, er soll mal in, äh, ins Handschuhfach <lacht> gucken. Äh, oder aber auch, dass, dass Menschen noch mal nachfragen, wie war das mit dem Buch, wie war das mit dem Film, den ihr, äh, den ihr da vorgestellt habt und so weiter und so fort. Ah, das, also, das, mir, das scheint deutlicher Reden, ja? Deutlich ja, das scheint ja. deutlicher Reden, richtig. Das scheint ja. wirklich anzukommen. Also, äh, wie gesagt, äh, äh, Paul Auster... Das ist äh, ein amerikanischer Autor, mittlerweile so um die 70 äh, und hat ein tolles Buch geschrieben. 4321, ein äh, muss man sagen gigantisches Erzählwerk. Ich bin ja so, so, so ein Kindle-Leser. Ja. Ja, hm. Normalerweise habe ich ja das Drei, vier Tage habe ich eigentlich ein Buch in der Regel durch, ja, wenn es jetzt interessant ist oder so, drei, vier Tage. Dort bin ich jetzt, weiß ich nicht, vielleicht bei 60, 70 Prozent. Ja, Als Kindle-Leser, äh, wenn man das so liest, hat man ja keine Seitenzahlen mehr. Ja, ich ja. habe dann wirklich nachgeguckt, wie viele Seiten das in, 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 in Buchseiten sind. Das sind also echt über 1000 äh, oh. Seiten, ein, ein gigantisches Erzählwerk. Und ich bin, wie gesagt, noch nicht ganz durch, kann den Wälzer aber trotzdem schon mal wärmstens empfehlen. Es geht um eine einzige Person, aber in vier verschiedenen Versionen seines Lebens. Mhm. Beschränkt allerdings auf Kindheit und Pubertät und dann so das erste Erwachsenwerden, das erste Erwachsensein. Ein junger Typ im New York der 60er Jahre. In dem einen Leben sind seine Eltern reich, in dem anderen sind sie arm, in einem Leben stirbt sein Vater auf dramatische Weise, wieder im anderen Leben trennen sich die Eltern und so weiter. Also das ist total spannend, welche Rolle der Zufall im Leben eines Menschen spielt ja, und wie unterschiedlich sich dann so die inneren Anlagen durch eben diese äußeren Einflüsse entwickeln. Und weil es hier ja immer um denselben Typen geht, der heißt übrigens Ferguson, wird das, wird das total anschaulich. Ja, es ist immer so derselbe Typ, der, der auch so prinzipiell dieselben Backen hat, aber sich eben unterschiedlich entwickelt. Und eben immer wieder so das Thema Pubertät, also auch Spätpubertät, die Entdeckung der Sexualität spielt eine ganz große Rolle. Dieser dieser äh, Paul Orser ist, ist, ist ein ganz sinnlicher Autor. Ja, und von dem stammt sinngemäß auch das Zitat, die mit Abstand schönsten Gegenden der Welt findet man auf dem Körper einer Frau. Ist das nicht ein toller oh, Satz? Ja, meine Güte. Also, also Paul Orser, wie gesagt, auch ein sehr sinnlicher Autor. Äh, in einer Version des Lebens von diesem Ferguson spielt aber auch Homosexualität zum Beispiel eine wichtige Rolle, wo er, wo er einfach nicht genau weiß, wo er eigentlich hingehört. Was ihn aber dann schließlich davor bewahrt, für den Vietnamkrieg eingezogen zu werden. Und, und Stichwort Vietnamkrieg, vielleicht noch ganz kurz, also wer so ein bisschen geschichtsinteressiert ist, der kommt bei diesem Buch auch auf seine Kosten, so die 60er Jahre in den USA. Das ist ja eine ganz spannende Zeit. Rassentrennung, Massenproteste, Attentat auf Kennedy, Kalter mhm. Krieg, Vietnamkrieg eben. Und vor diesem Hintergrund spielt das alles. Aber es macht einfach großen, großen Spaß, dieses Buch zu lesen, weil es einfach gut geschrieben ist, so Flüssig und fluffig, also man kann da wirklich schön, sind wir wieder mit dem Thema Lockerungsübung, man kann so wirklich sich sich locker machen mit diesem Buch, intelligent geschrieben. Allerdings eben nochmal, es ist ein Riesenteil, ein Riesenwälzer, über tausend Seiten, aber macht einfach Spaß. Paul Orster, meine Empfehlung, also wirklich wärmstens meine Empfehlung. 4321.
0: Aber das heißt jetzt also, es ist sozusagen immer die gleiche Phase seines Lebens. In unterschiedlichen
1: gleiche. Varianten. In unterschiedlichen Varianten. Also die Zeit bleibt immer die gleiche, ja. mhm. 60er Jahre, USA. Und äh, einfach immer dieser Typ, der, ja, es geht dann immer so mit mit Acht, neun Jahren los und äh, schreibt so die Phase, bis er so 18, 19 ist. Ah ja, okay. Und aber eben in unterschiedlichen Lebenskonstellationen. Ja,
0: ich finde das normalerweise Total immer so als Konzept von, von Büchern und Filmen immer so schwierig, wenn das so Du hast eine Geschichte und plötzlich ja. heißt dann, so, nee, wir fangen nochmal von vorne an und jetzt ist hm. es mal mit anderen Voraussetzungen. Das ist das, genau. das,
1: Murmeltier Richtig. das ist das Tolle an diesem Buch. Also, weil es ja wirklich so fluffig geschrieben ist, weil der einfach toll erzählt. Du, du hast so das Gefühl, das ist so ein älterer Typ, der aber, aber wirklich total locker drauf ist und der erzählt dir einfach eine spannende Geschichte und du möchtest dem einfach stundenlang zuhören und dann dann dämmert man so ein bisschen weg beim Lösen, weil weil, weil sich das einfach so wegliest und plötzlich, zack, kommt dann wieder die nächste Version und du musst dann wieder anfangen zu überlegen und nachdenken, ach, stopp mal, wie war denn das, wie war das in einer anderen Version und jetzt, also das also das ist so wie der Lehrer so und jetzt Klassenheft auf und äh, wir schreiben mal eine, eine, eine Kurzkontrolle Aha. zu dem, was wir gerade gehört haben. Also finde ich das find ich so schön, kann ich, kann ich echt wärmstens empfehlen. Spannend, weil ja.
0: äh, ich hatte jetzt äh, vor ein paar Tagen den Film, der bei Netflix mir angezeigt wurde als Top 4 in Deutschland, wird äh, zurzeit gerade am meisten geguckt, äh, wurde er mir angezeigt, deswegen haben wir doch, okay, schauen wir mal rein. Hm? Der Trailer war auch ganz witzig und äh, der Film selbst auch super lustig, Love, Wedding, Repeat, äh, eine Hochzeit in Italien, äh, der Bruder, der Braut ist so ein bisschen der, der Hauptdarsteller und hm. äh, weil plötzlich taucht dann noch der Ex-Lover, der Braut auf und der muss irgendwie entsorgt werden, damit er nicht die ganze Hochzeit platzen lässt. Deswegen soll der ein ganz schweres Schlafmittel bekommen und äh, plötzlich äh, geht das Schlafmittel aber natürlich, wie es in solchen Filmen sein muss, geht nicht in den Ex-Lover, sondern woanders hin und dann hm. taumelt dann äh, der beste Freund dadurch, durch die Gegend und so weiter und so fort. So, und alles total lustig, wirklich ein witziger Film, so mhm. nette Oster-, Sonntag-, Nachmittag-Unterhaltung. Und plötzlich so nach der Hälfte des Films sagt die Stimme einer älteren Dame aus dem Off, die man schon ganz am Anfang mal gehört hatte, als mhm. sie so ein bisschen in den Film einführte, dann sagt die plötzlich, ähm, erinnern Sie sich, dass ich sagte, alles kann äh, hängt manchmal von kleinen Zufällen ab. Und jetzt gucken wir mal, was wäre denn passiert, wenn das äh, Schlafmittel woanders gelandet wäre. Okay. Und plötzlich, weißt du, du hast so eine Dreiviertelstunde diesen Film geschaut. Ich wusste das nicht, dass es das auch so was Episodenmäßiges ist ja, sozusagen. Ja. So und plötzlich gibt es dann drei, vier verschiedene Varianten, je nachdem, wer dir das Schlafmittel bekommt. Und das war echt so, also da in dem Fall war das so nicht mein Ding. Deswegen bin ich immer so kritisch, ja. wenn es so diese, ach, könnte ja auch anders sein, Filme sind. Also
1: aber das kommt ja an das Buch ein bisschen ran. Ist ja, ist ja ähnlich angedacht.
0: Ja, von von oh dieser von dieser Grundidee her. Aber in dem Fall, also mein Ding war es nicht, aber wenn das okay. in dem Buch
1: anders gelöst, oder auch man das von vornherein
0: weiß und man so drin gehalten wird, okay, mhm. spannend, kann gut sein.
1: Okay, aber schon zwei Tipps. Also Paul Orster, 4321. Ja, mein, mein, mein Gegentipp, also Love, so. Wedding, Repeat,
0: weiß ich nicht, wer, wer das nicht so.
1: mag. Die erste Hälfte ist super. Okay, ich habe ja Netflix nicht, ich habe äh, also ich bin jetzt so noch der klassische Amazon Prime Gucker. Amazon mhm. Prime. Und äh, da habe ich auch einen tollen Film gefunden. Das war, war da, als das Wetter schlechter wurde über Ostern. Das war, ah, der Ostermontag. Ja, das war das war ja so ein dobes Wetter. Da war's ja, da ist ja auf einmal kalt geworden. Ich gesagt, jetzt guckst du mal, was es was es da so aktuelles gibt. Und ich habe allerdings einen tollen Film gefunden. Mein Gott, ich bin ich mache hier so einen auf Klassiker, aber der Film hat mich wirklich hat mich wirklich gefesselt. Die geliebten Schwestern. Hast du schon mal davon gehört? Die geliebten Schwestern. Das ist ein ja, Film von Dominik Graf. Äh, Dominik Graf ist der Mann von Caroline Link, die mit wie hieß es? Nirgend, nirgendwo in Afrika, glaube ich. Ja? Nirgendwo in Afrika hat die Caroline Link einen Oscar gewonnen. Und der Mann von ihr, der, der Dominik Graf, hat diese diesen Film, die geliebten Schwestern gemacht. Und äh, da geht es um Friedrich Schiller. Mhm. Schiller. Also das war nicht der mit dem Osterspaziergang. Das war der Kumpel von dem mit dem Osterspaziergang. Hast du den, Lernst du eigentlich auch immer über Ostern den, den Osterspaziergang nochmal? Guckst du da mal rein und sagst ja so?
0: Nee, ich kann versichern. also das eine, erst das eine Bein, dann das andere Bein vorsetzen. Und dieses mit dem Spazierengehen <lacht> habe ich schon gelernt und eigentlich nicht mehr vergessen
1: seitdem. Also, die geliebten Schwestern. Äh, wie gesagt, Friedrich Schiller in Weimar, äh, Ende 18. Jahrhunderts und ist verliebt in zwei Frauen. Und diese beiden Frauen, äh, die sind auch verliebt in Schiller. Also mhm. er sie und, und sie und sie ihn und das sind Schwestern und die eine Schwester die ist schon verheiratet aber unglücklich verheiratet und die andere würde aber gern den Schiller heiraten mhm. so. und die und die beiden Schwestern haben aber überhaupt kein Problem damit sich den Schiller erstmal zu teilen so 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 als Mann ja und der Schiller hat ehrlich gesagt auch kein Problem damit dass das mit beiden beiden Schwestern was läuft ja? bei der einen die, das ist die, die schon verheiratet ist. Ich verwechsel jetzt, ich habe jetzt den Namen. Die eine heißt Charlotte, die andere Caroline. Also bei der, die schon verheiratet ist, da sieht das so seine 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 Leidenschaften erfüllt. Ja, so das Wilde, das Körperliche, aber auch das Künstlerische, weil die ist nämlich auch Schriftstellerin. Und bei der anderen Schwester, das ist dann eher so das Zarte, das Stille, das Reine, was, was sie so reizt. Ja. Ja. Und die denken dann wirklich eine Zeit lang, und das ist historisch auch nahezu belegt, also nicht hundertprozentig, aber es gibt wohl Indizien, die, das, die tatsächlich darauf hindeuten, dass es auch so war. Die denken dann wirklich eine Zeit lang, über eine Beziehung zu dritt nach, also richtig Ach. so eine, wie, wie sagt man, eine Menage à äh, a trois. A, a trois. Genau, oui. eine Menage à trois. Aber so weit kommt es dann am Ende doch nicht. Er heiratet dann die unverheiratete Schwester und die bekommen dann auch Kinder, aber, aber der Schiller hat ja dann nicht mehr wirklich Zeit, das alles richtig zu genießen. Ja, wir wissen ja ist ja dann schon bald sehr sehr krank und stirbt ja dann auch schon mit 45 Jahren aber ein toller Film also wer so ein bisschen auf auf Geschichte steht und und so so ein bisschen ja, so Weimar klassische Weimar äh, der wird diesen Film mögen und, und auch sehr intelligent gemacht und und ein 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 rauschendes Farbenfest wie man so schön sagt wenn ich jetzt Filmkritiker äh, äh, wäre würde ich sagen ein ein Rauschendes, bildgewaltiges Gemälde dieser Zeit. <lacht> ein Sitz im Gemälde. Gemälde. Aber der Film ist jetzt nee, auch schon ein bisschen älter wieder, ne, oder? Bitte?
0: Den Film gibt's auch schon. Der seit Der ist von ein paar Jahren.
1: 2014. Ich habe nachgeguckt, äh, 2014. Ah, okay. Mhm. Ist der Film. Und auch ein Wälzer. also ähnlich wie 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 mein mein kleiner Buchtipp. Äh, auch der geht auch zweieinhalb Stunden, glaube ich. Uff. Fast drei Stunden. Also ganz schönes Teil. Aber wirklich sehr unterhaltsam. Also zweiter Tipp, nee, dritter Tipp, Entschuldigung. Äh, in unserer kleinen Rubrik. Wir machen es uns zu Hause. Schön, äh, die geliebten Schwestern von Dominik Graf. Mit der, oh, wie heißt sie? Hersprung? Hanna? Hanna? Hersprung? Hanna? Hersprung gibt es, ja. Hanna Hersprung spielt damit. Ja. ja. Zum Beispiel. Ja. Toll. Kann ich echt empfehlen. Schön. So. Oh, jetzt haben wir, jetzt haben wir aber Mehrwert abgearbeitet. Hast du noch, noch, noch irgendwas? Ähm, ein Buch oder, oder irgendwas?
0: Hab, ja, ich hatte auch überlegt, was ich in, in den letzten Tagen eigentlich geguckt habe. Ich hätte noch, wie äh, äh, via Love, Wedding, Repeat war eben nicht so ganz meins. Was äh? auch nicht meins war, war Hacked, <lacht> äh, mit, mit, ähm, Piers Brosnan. Also hier, Mr. Wie heißt Bond. Piers Brosnan. Hast du den gesehen? Hackt. Nee. Kein Hack. Leben ist sicher. Handelt Hack. davon, er ist äh, Chef einer großen Firma, die an die Börse gehen will und sie haben so irgendwie so ein kleines Softwareproblem, aber haben einen neuen Mitarbeiter in der Firma, der sich darum kümmert und das alles super löst und deshalb lädt er den zu sich nach Hause ein, weil zu Hause, wie das in vielen deutschen Familien ja auch so ist, äh, das WLAN klemmt und die Tochter die ganze Zeit rumningelt und das muss mal gelöst werden. Und dieser junge Typ kann das alles perfekt. Danach läuft alles und das Haus ist auch super ausgestattet. In jedem Zimmer gibt es so, so ein Terminal an der Wand, so ein Touchscreen und und so weiter und so fort. Ja, aber der Typ empuppt sich dann als Psychopath und äh, kontrolliert dann das ganze Haus und auch die Firma und äh, der Börsengang geht schief, die Firma steht vor der Pleite und der drangsaliert dann schließlich auch Mutter und Tochter. Und da ist das so. Das ist zwar alles spannend gemacht, das kann man sich auch den Film kann man sich durchaus mal angucken. Nur das sind immer so Dinger, wo ich mir dann überlege. Also wenn dein Haus komplett gehackt ist und und du weißt, hm. dass der Typ auch bei dir zu Hause schon war. Wo fährst du dann hin? Bringst du dann deine Frau und deine Tochter vielleicht in ein Hotel oder in deine Ferienwohnung oder gehst zum Freund oder sonst wohin? Nein, du fährst natürlich nach Hause, wo dann der Psychopath auf dich wartet. Also das, das war so, so, so ein Ding, wo ich gedacht habe, Gott sei Dank, ja. der war bei Amazon im Angebot, der Film <lacht> für 99 Cent, das kann ich verkraften, aber <lacht> okay. wäre er teurer gewesen, hätte ich mich wahnsinnig geärgert. Nee, aber ich habe dann jetzt überlegt, Mensch, was kann man denn noch empfehlen? Und äh, ein Film, der, glaube ich, gar nicht so bekannt ist, den ich damals aber total schön fand und jetzt gerade auch für diese Zeiten, vielleicht auch mit, mit, mit Kindern oder so, also ähm, es zwar nicht der richtige Kinderfilm eigentlich, aber ich glaube, die haben da auch kein Problem mit. Und zwar Saving Mr. Banks. Das äh, handelt von der Geschichte von äh, Mary Poppins, also einem mhm. der größten, bekanntesten Walt Disney Filme aller Zeiten. Und die mhm. Geschichte dahinter ist, dass äh, das Buch Mary Poppins geschrieben wurde von einer Britin namens P. L. Travers. Die wird ja. in dem Film gespielt von Emma Thompson. Und äh, Walt Disney, gespielt von Tom Hanks, der versucht seit 1940 die Filmrechte ah, richtig, zu bekommen. Richtig, richtig. Ja, an Mary ja, Poppins, ja, ja. genau. Ja, Und ich
1: erinnere mich an die Trailer. Muss so Zwei, drei, vier Jahre alt. Also ja, so ungefähr. Vor drei, vier ja, Jahren, ja. glaube ich, war der, war der im Kino. Mhm,
0: ähm. Und Walt Disney hat ja nun wirklich zu der Zeit, war sehr erfolgreich. Hatte er auch schon dann Disney World irgendwann am Laufen. Also sein Freizeitpark hat hat Millionen auch verdient und versuchte immer diese Filmrechte zu bekommen. Und die Emma Thompson, also die P.L. Travers, äh, die will die einfach nicht rausrücken. Bis dann schließlich eines Tages äh, sie so ein bisschen Geldprobleme hat und ihr Agent sagt, du hör mal, du bist wahnsinnig, dass du hier bald verhungerst. Verkauf endlich mal Mary Pop. Walt Disney ist ja seit 20 Jahren, läuft der hinterher und will will diesen Film machen. Und sie hat unglaublich Angst, dass ähm, dass das Buch entzaubert werden könnte. Also, dass ja. dieser Film dem Buch nicht gerecht wird. Und in sie, sie hat dann damals, ist sie ganz widerwillig in die USA gefahren und Walt Disney empfängt sie mit allem Punk äh, und Prunk und führt sie durch Disneyland, fährt mit dem Privatauto durch Disneyland und äh, alle sind total begeistert und und die Einzige, die nicht begeistert ist sie, weil sie, sie ist so total kniespillig und ähm, dann besteht sie auch darauf, dass in den Verhandlungen, um überhaupt zu überlegen, ob sie die Filmrechte abgibt, dass immer Tonbänder mitlaufen, dass alles aufgezeichnet wird, damit sie nicht übers Ohr gehauen wird. Und diese Tonbänder, die gibt es tatsächlich bis heute und darauf mhm. hat man den Film so ein bisschen aufgebaut, dass sie nämlich an jeder Kleinigkeit rumfeilt und nichts beigeben will, dass das jetzt einfach mal der Film ein bisschen mehr Freiheiten hat oder so und das mit diesem Gesinge in dem Film gefällt ihr nicht und dass da gezeichnete Figuren drin sind und das ist alles ganz furchtbar für sie. Und ähm, schließlich und endlich, sie wird so ein bisschen... Ja, nicht spoilern, nicht spoilern. So Spoiler. Nee, aber so, so ganz kurz, der 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 Chauffeur von Walt Disney spielt eine wichtige Rolle, der sie so ein bisschen ja. verzaubern kann und so weiter. Und äh, naja, man weiß hinterher, irgendwann gibt es ja diesen Film. Aber der Weg dahin, wie gesagt, ist total schwierig. Und die Frau, und das ist eben durch die Tonbände auch belegt, die, ja. wollte, die wollte das nicht. Und, und der Hintergrund, deswegen kommt der Name Saving Mr. Banks zusammen. Mr. Banks ist ja der Vater Chauffeur. der Kinder. Ach, nee. Ach so. in dem Film. Also die so, von Mary, okay. Mary Poppins betreut werden okay. als Nanny. Und Mr. Banks arbeitet ja bei der Bank, wo er rausfliegt und so sehr penibel und sehr spießig ist. Ja. Und sie hat diesen Mr. Banks so ein bisschen nach dem Vorbild ihres Vaters geschrieben. Und deswegen wollte sie partout nicht, dass der so als ganz spießig blöd da steht, sondern sie wollte immer, dass irgendwo rauskommt, dass Mr. Banks ein Guter ist. Und deswegen eben der Filmtitel Saving Mr. Banks, weil das war ihr Hauptanliegen, dass eben Mr. Banks nicht da verhunepelt wird in dem Film. Okay. Und deswegen okay. hat die da 20 Jahre lang wirklich die Filmrechte Aye. zurückgehalten. Aber ein wirklich sehr, sehr schöner Film
1: kann man sich angucken. Also unser Filmtipp fürs äh, schöner zu bleiben Saving Mr Banks. Ja. Spielt er Liam Hemsworth mit? Nee, nicht. Super ich viel. glaube nein. Was Liam Hemsworth aufgefallen. Das ist so ein Schönling, ne? Das ist so, so einer dieser Hollywood-Schönlinge dieser Zeit, so um die 30, 1,90 groß. Äh, die Traumfigur. Und äh, hast du gewusst, dass Liam Hemsworth, was der Bruder von Chris Hemsworth ist, äh, von Peter zum Sexiest Vegetarian man alive gekürt wurde? Sowas gibt es auch, ja. <lacht> ja, das habe ich auch nicht gewusst. Und dieser Liam Hemsworth, also wie der, wie, wie, wie dieser Titel, die, diese Ehrung schon vermuten lässt, ist also strenger Vegetarier und hat jetzt in einem Interview gesagt, also dieses Jahr 2020 ist das katastrophalste Jahr für ihn ever und äh, also was was für die für den größten Teil der Menschheit gilt gilt für ihn insbesondere. Also sein seine Villa in Malibu ist abgebrannt äh, letzten Winter, als dort diese schlimmen Waldbrände äh, gewütet hatten in Kalifornien. Äh, dann äh, irgendwie die Trennung von Miley Cyrus. Ja, das war ja so eine und auf Beziehung, ständig hin und her, dann doch Heirat und jetzt doch endgültige Trennung, und hast du nicht gesehen. Und jetzt hat dieser Mann, Liam Hemsworth, doch tatsächlich jahrelang jeden Morgen einen Smoothie getrunken, in dem er fünf Hände voll Spinat getan. hat. Fünf mhm. Hände voll Spinat. Moment, genau. ich muss übersetzen. In Westdeutschland, wir haben früher mal Spinat gesagt. Spinat.
0: Ja, nur, ja. nur das jetzt nicht hier Missverständnis auftreten. Ja,
1: und sagen, was, nee, was war nochmal der Buchtyp, das, wie hieß der Spinat? Das. <lacht> Spinnert. Mir fiel das gerade ein, weil du Disney sagst. Ich weiß gar nicht, ob äh, Popeye auch von von Disney ist. Ja, Popeye. Die, diese, oh, also Popeye, der mhm. hat auch ein paar Spinat gegessen ja. und, und Muskeln gekriegt. Liam Hemsworth hat auch daran geglaubt. Und weißt du, was passiert ist? Der hat sich so gesund ernährt, so übermäßig vegetarisch ernährt, dass er riesengroße Nierensteine davon bekommen hat. <lacht> und jetzt, also nein, das ist eigentlich nicht lustig. Fürchterlich, Er sagt, fürchterliche Schmerzen, die man sich nicht vorstellen, die man nicht beschreiben kann. Und musste notoperiert werden. Und äh, ja, sagt jetzt einfach so ein bescheidenes Jahr für ihn. Und äh, es ist aber jetzt nicht bekannt, ob er seine Ernährung umstellt. Das, das ist jetzt die große Frage. Aber äh, ich finde es sehr, sehr spannend. Äh, zu viel gesund ist eben auch nicht gut. Deswegen locker durch die Krise. Ja, Lockerungsübungen immer schön von allem ein bisschen. Dann ja. kommt man am besten durch. Auch okay. das
0: gilt ja auch für diese Osternester, wo ganz viel Schokolade drin ist. Von ja. jeder
1: Schokolade immer ein bisschen. Richtig, richtig, ja, richtig. Ja. Äh, apropos Ostern, auch diese Meldung hat uns in äh, dieser Woche sehr gefreut. Der Bestand an äh, Feldhasen in Deutschland ist stabil. Gott sei Dank. Ja, äh, und zwar, falls es deine Mama jetzt interessiert, zwölf Feldhasen pro Quadratkilometer. Das ist in etwa der Wert, den wir auch im letzten Jahr hatten. Und gezählt wird das tatsächlich von den Jägern. Also sitzen Jäger irgendwo in, in Waldstücken oder, oder auf irgendwelchen Feldabschnitten und dann teilen die sich das ein, ganz genau so Quadrate, und es wird dann ausgeleuchtet abends und nachts und dann zählen, die, dann zählen die dort wirklich die Hasen. Und diese Daten werden dann zusammengetragen und dann äh, ein statistisches Mittel gemacht, zwölf Feldhasen pro Quadratkilometer. Das heißt, dem Hasen geht's gut. Und es ist jetzt auch die Zeit, Frühlingszeit, Michael, du als Meteorologe, du wirst es wissen, die quasi als Feldhase fängst du jetzt natürlich an, dich zu reproduzieren. Nicht nur als Feldhase. Früher, als ich noch Feldhase war, ja. Früher als du Feldhase warst. Ja. ja. Man muss allerdings ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht das Fell verbrennt, Micha, weil ich habe von dir heute Morgen im Wetterbericht gelernt, dass äh, die Sonneneinstrahlung gerade besonders intensiv ist.
0: Ja, ta ja. tatsächlich. Also einerseits ja. unterschätzen viele ja gerne im im April äh, die die Sonneneinstrahlung, weil mhm. das ist ja so früh im Jahr und es ist noch nicht so warm meistens und dann legt man sich mal lange Stunden lang in die Sonne und das auf die blasse Winterhaut, die wir alle haben. Aber darf man nicht vergessen, äh, wir haben das Maximum der Strahlung von der Intensität von der Steilheit der Sonne am Himmel her haben wir ja so am 20. 21. Juni und deswegen mhm. ist wird von Tag zu Tag mehr aber dieses Jahr besonders scharf ist die UV-Strahlung. Wir haben es tatsächlich gemessen. Es gibt ja UV-Messgeräte, da kannst du genau sehen, welche Strahlung hat es und wie an welchem Tag gegeben. Und die Werte sind für jetzt diesen Zeitraum Mitte April schon sehr, sehr hoch. Und wir haben es verglichen auch mit gleichen Wetterlagen im vergangenen Jahr, also sprich, wo die Luft sehr trocken ist, wo wenig Wolken am Himmel sind, die Luftmasse insgesamt ja, sehr klar ist, viel Licht durchgeht und trotzdem ist es dieses Jahr dann noch so 10, teilweise 20 Prozent mehr Strahlung, also mhm. intensivere Strahlung, vor allem gerade zur Mittagszeit, wenn die Sonne besonders steil steht. Und das liegt... Höchstwahrscheinlich tatsächlich am Coronavirus, also an der Pandemie, dass äh, ja die Industrie brach liegt, dass ja. der Verkehr äh, ruhiger ist als sonst, weniger Autos auf den Straßen, weniger Züge und eben auch teilweise weniger oder vor allem auch weniger Flugzeuge, die natürlich Kondensstreifen ja, ja über den Himmel ziehen und das sind ja auch Wasserwolken, die bremsen auch die Strahlung mit aus, das wird auch einen Effekt haben, aber vor allem eben auch die Schadstoffe in der Luft und deswegen ist die UV-Strahlung jetzt, äh, also von der Intensität jetzt eigentlich schon so wie im Sommer. Also muss man besonders vorsichtig sein im Guck Moment. An. Und deswegen werden die Feldhasen so wuschig und und vermehren sich. Zwölf pro Quadratmeter hast du gesagt. Zwölf ja. pro Quadratkilometer. 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 Kilometer. Pro Quadratkilometer. Kannst du das für ja. meine Mama kurz mal umrechnen? Wie viele Feldhasen ist das pro römer -Topf?
1: Das kriege ich jetzt nicht in mir. Hm. Aber im Zweifel einfach im Handschuhfach nachgucken. Ja. Ja. Hast du auch immer da? Einung, ist, bestimmt, ja. ist bestimmt bei der Mama im Auto, was im Handschuhfach verbaut. Ich glaube, in diesem Handschuhfach ja. ist alles. Also wir müssen uns noch, noch ein bisschen an der... Äh, an der an der Flora und und Fauna äh, festhalten in diesem Podcast, Micha, weil äh, bleiben wir bei bei den Tieren. Die Blaumeise ist bedroht. Da gibt es auch irgendein Virus gerade aktuell. Äh, der der Nabu die die die, der, NABU, der, der NABU hat wohl schon irgendwie ganz viele furchtbar verendete Blaumeisen gefunden, weil die sich auch irgendwas einfangen gerade. Also irgendwas mhm. haben die sich eingefangen. Also die Blaumeise ist gefährdet. Aha, ja. aha. Äh, Blau ist auch ein schönes Stichwort. Es ist relativ trocken. Äh, draußen jetzt wieder, die befürchten jetzt schon die nächste Borkenkäferplage und gefahren, hast du nicht gesehen. Die einzigen, die nicht trocken sind, sind die Deutschen. Die saufen nämlich jetzt in der Corona-Krise viel mehr, als das normalerweise der Fall ist um diese Jahreszeit. Ja, das heißt, die haben jetzt mal auch so Online-Shops und so weiter verglichen. Es wird viel mehr Alkohol bestellt als in normalen Zeiten. Da ja.
0: Also ich bin, vielleicht bin ich repräsentativ. Also ja, ich habe manchmal okay.
1: das Gefühl, für solche Sachen bin ich
0: repräsentativ. Die bräuchten einfach nur mich fragen. Ja. Und ich habe das Gefühl, ja, auch bei mir ist es mehr geworden.
1: Ich habe das Gefühl, ich bin eine Blaumeise. Ja. Das könnte auch sein. Aber vielleicht
0: hätten sie mich als Feldhase fragen sollen, wie viel ich trinke.
1: Ja, ja. Und es ist
0: tatsächlich. Also ich mache oder wir machen so zu Hause eigentlich für für uns alleine ganz selten mal einen Wein auf Bier sowieso nicht. Mhm. Und jetzt in letzter Zeit, wenn man ja sowieso nicht rausgehen kann, man ja. kann keine Freunde treffen, man geht nicht in Kneipen und ähnliches. Da ist es so ganz oft, dass, dass wir dann sagen, heute machen wir uns mal schön.
1: Oh, ja, ja. Machen wir ein paar Lockerungsübungen. Also ja. Lass uns mal die Blaumeise machen. Lass
0: uns mal ja. lassen wir locker machen, dann ertragen ja. wir auch den Film hier mit der Wiederholung, mit <lacht> ja, The Love genau.
1: Repeat Wedding. Ist egal, auf irgendwas verstehen, oder nicht? Ja, genau. eben. Ja, sehr schön. Es wird, es wird tatsächlich mehr, mehr getrunken. Wir wollten noch mal zurück zu den, zu den Tieren. Äh, sehr dramatisch geht es gerade zu im Zoo Neumünster. Wir haben ja jetzt diese ganzen Lockerungen. Wir hatten heute Morgen diskutiert. Äh, also die ersten Lockerungen, Ja, die vorsichtigen Lockerungsübungen im Lockdown. Das heißt, aus der Ausgangsbeschränkung wird jetzt Kontaktbeschränkung zum mhm. Beispiel. Ja, so, solche Dinge. Äh, die äh, Baumärkte dürfen wieder flächendeckend öffnen. Äh, es geht dann langsam mit der Schule wieder los. Also zumindest äh, so mit den, mit dem Prüfungs Klassen mit den, mit den Prüfungsjahrgängen. Was, was haben wir noch? So Autohäuser dürfen wir aufmachen, kleine Geschäfte. Wie ist das mit Zoos und Tierparks?
0: Soweit ich weiß, ja. Also Doch, ja, Konzerthäuser zum Beispiel nicht, ja, weil da ja, natürlich ja. die Menschen sehr eng beieinander sind oder Nachtclubs äh, auf ja, gar keinen ja. Fall, äh, Gaststätten auch noch nicht. Aber äh, soweit ich weiß, Museen teilweise schon,
1: Aha. wenn sie es dann eben gewährleisten ja. können, dass nicht zu viele Leute drin sind ja, und ja. die
0: Zoos gehören auch
1: mit dazu. Gehören auch dazu, ja. 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 Weil Neumünster zum Beispiel, der Tierpark in Neumünster, ist ja so in die Bredouille geraten durch die Corona-Krise. Sie haben kein Geld mehr, keine Kohle, Geld alle, wird wohl von irgendeinem Privatverein getragen, also wohl in dem Falle nicht irgendwie städtisch, kommunal oder was auch immer und die haben wirklich, und das ist irgendwie durchgestochen worden, wie man so schon sagt, durchgestochen worden, ein Konzept erarbeitet, ein Notschlacht Konzept. Also die haben wirklich erarbeitet, welche Tiere schlachten wir zuerst, wenn das Futter aus ist, und äh, sind dann so weit äh, in dieser Liste vorangegangen, dass als letztes Tier dort der Eisbär steht. Der Eisbier, äh, Eisbär, Eisbär, was, ist das? was das ist Eisbär. Mit deinem Alkohol, das äh, Der Eisbär ist dann tatsächlich der letzte auf der Liste. Aber es ist doch furchtbar, oder? Notschlachtungen, die jetzt schon tatsächlich ins Kalkül gezogen werden, weil keine Leute mehr kommen, weil die Kohle dort. Alles. Ja,
0: er orientierte sich diese Liste so an der Nahrungskette, also dass der Eisbär zum Schluss dran ist, also das, der kann. Würde ja, würde ja, passen, die könnten ja auch einfach den Eisbär freilassen.
1: Und durch ja. den Zoo schicken, ja.
0: Aber in Neumünster, ich weiß nicht, was gibt es da noch so an Fauna außer, außer, an, äh, Friesen. <lacht> so Friesen,
1: weißt das ja, Friesen. <lacht> Keine Ahnung. Ja. 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 Schleswig-Holsteiner. Ja, Ruhig-Holsteiner. Ja. Ja und dann noch sehr schön, was uns erreicht aus dem Zoo Krefeld. Die haben versucht, ihre Fangemeinde ein bisschen bei der Stange zu halten. <lacht> äh, zumindest äh, jetzt bei, bei Facebook zum Beispiel und auch bei Instagram. Die haben ein schönes Quiz auf den Weg gebracht und zwar das Kackhaufen-Quiz. Das ja. ist toll, oder? Das, das gefällt mir und äh, ja, das, das sind auch ja gewissermaßen Lockerungsübungen jetzt in der Krise, sich einfach nicht so ernst nehmen. Die haben jeden Tag irgendwie ein, das Foto von einem anderen Kackhaufen gepostet und die sagt man noch User oder ist das veraltet das Wort also die User konnten dann tippen oder konnten raten was das was das für ein Tier ist also also mussten den den Haufen quasi dem Tier zuordnen also ich kann so von meiner
0: Hunderunde kann ich bestätigen ich ja. kann verschiedene Kackhaufen auch äh, darauf zurückführen ob es Pferd Kuh ja, 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 oder ja. Hund war und welcher okay. Hund aus der Nachbarschaft
1: kannst du die die Rassen unterscheiden also gut es ist jetzt wahrscheinlich nicht so schwer äh, eine Dogge und ein Dackel irgendwie jetzt vom vom, vom Haufen-Typ her äh, zu unterscheiden. Das würde wahrscheinlich noch gehen.
0: Das würde wahrscheinlich noch gehen. Aber ich meine, beim eigenen Hund kann man ja alles unterscheiden. Also da ja. weiß man, da, da sieht man ja wirklich äh, dann, ob es ihm gut geht oder schlecht geht. So wie es ja auch Mütter bei den Kindern können. Ja, ja, ich weiß ja, also bei kleinen Kindern auch ganz oft, früher bei mir war es glaube ich auch so, mhm. dass ich dann gesagt habe, Mama, guck mal, ein Flugzeug. Ja, oder ja. Mama, guck mal, das sieht jetzt heute aus wie ein Schiff. Also Kinder sind da nicht so verkrampft wie wir. Ja, Deswegen ja. diese ganze Geschichte mit dem Zoo, das ist
1: einfach ein Stück Normalität wieder reinbringen. Also ich hatte mal einen Hund, den habe ich ganz genau erkannt, der hat so, so gern Socken gefressen. Und also da, da hätte ich den Haufen, also tatsächlich unter tausend Haufen hätte ich, also da hätte ich bei Wetten das damals, gab es das noch äh, auftreten können, der hat die Socken dann natürlich immer wieder ausgekackt. Ja, immer <lacht> schön, da muss ich ganz genau sagen, <lacht> hier gucken wir. Hier
0: und der hat seine Wurst dann schön in der Socke verpackt. <lacht> ja, genau also so ungefähr. Nicht ja. im Naturdarm, sondern in Andres ja, ja, Socken. Ja,
1: ja, so ungefähr. Ach, wie schön. Ja, also Kackhaufenquiz im Zoo Krefeld, aber vielleicht können die sich das ja jetzt auch sparen, wenn die Zoos und Tiergärten auch wieder öffnen können. ja.
0: Ja, dann wird vielleicht auch nicht mehr so viel getrunken, dann können wir alle mal Ja, genau. Ich habe jetzt auch gedacht, ob es dem Alkohol geschuldet war, aber es kann nicht sein. Das Kind ist schon elf Monate alt und zwar von Amy Schumer. Das ist Schauspielerin, Comedian aus aus den USA. Ja, ja. Die hat auch auch mehrere Filme schon gemacht und so weiter. Und die hat jetzt diese Woche kundgetan, dass sie ihren Sohn umbenennen müssen, weil der heißt Gene, also g e N-E, Jean, mit Vornamen hm? der Kleiner. Hm? Und sie hat dann aber als Zweitnamen noch von einem Freund, der Freund heißt David Attil, den hm? hat sie dann, äh, um den sozusagen zu ehren, hat sie noch diesen, den den Zweitnamen dazu genommen, deswegen
1: heißt der Attil mit Zweitnamen. Was, wenn Ach, man ich hätte gedacht, der heißt, der heißt Italian mit mit Zweitnamen. Gene ja. Jean, Jean Italian. <lacht> Hast du es gelesen schon oder war das jetzt spontan? Nee, nee, nee war jetzt schon. Italien. Ja, das Problem ist nämlich genau dieses, dass wenn
0: du Jean und Ethel hintereinander schnell sprichst im Englischen, dann ist es Genital. Okay. Und das ist dann Genital. Ay, ist ja cool. so, und da haben sie dann festgestellt, ja. oh, das funktioniert nicht so gut, wir müssen da was dran tun, vor allem weil sie auch noch der Familienname mhm. ist ist äh, nicht Schumer, sondern Fischer. Und wenn du dann, also das im Englischen klingt so wie Fissur, also eine kleine Wunde oder ein, ein Riss in ja, der Haut ja. oder im Englischen wird das auch benutzt für das Geschlechtsorgan der Frau und wenn dann Jeannie Till Fisher, in, der, in das Zusammenspiel ja. ist das ein bisschen doof, deswegen ist tatsächlich, sind sie jetzt hingegangen mussten ihr Kind umnennen, weil sie einfach, ich vermute mal, diesen Namen trägst du doch ein, da bist du doch betrunken, oder?
1: Ach, verrückt, verrückt. Ja. Äh, Wer auch gerne eintrinkt, ist Boris Johnson, geht ihm besser? Ach, trinkt er wieder? Und ich, hab, ich habe mir überlegt, äh, in Deutschland wäre das äh, momentan gar nicht möglich gewesen. Äh, gut, ich glaube, wir haben jetzt die Ausgang... Nee, nee, es ist immer noch nicht möglich. Du darfst ja immer noch nicht in deine Zweitwohnung. Äh, also wenn du jetzt zum Beispiel an der Ostsee oder an der Nordsee irgendwo eine Zweitwohnung hast, in Mecklenburg-Vorpommern irgendwo ein Ferienhaus oder Bungalow oder was auch immer, darfst du da ja immer noch nicht hin. Auch jetzt äh, in, dieser, in diesem Interregnum, in der Zeit zwischen den Zeiten, wo es etwas lockerer zugeht. Aber Bewegungsfreiheit ist ja immer noch eingeschränkt. Mhm. Und Boris Johnson liest man immer, da war auf der Intensivstandszeit. Das war ja auch eine der, der prägendsten Meldungen in der vergangenen Woche. Boris Johnson eingeliefert, Intensivstation, Corona und Fieber und was auch immer. Es geht ihm besser und er erholt sich jetzt auf seinem Landsitz. Boris Johnson erholt sich auf seinem Landsitz. Hier in Deutschland hätte er das gar nicht machen dürfen. Der Landsitz, davon gehe ich mal aus, ist ja sein Zweitwohnsitz. Hätte er, rein äh, rechtlich, momentan, wo ja all diese Corona-Verfügungen noch in Kraft sind hier bei uns, äh, ja. hätte er gar nicht auf seinen Landsitz gedurft. Die also Boris nicht. Johnson wäre in Deutschland vermutlich jämmerlich krepiert. Ja. Die, die Queen
0: hätten sie auch nicht aufs Schloss gelassen. Nee. Die hätte schön mal im Buckingham Palace, das ist, ist die sie? angemeldete Wohnung, hätte sie bleiben müssen und wäre nicht danach, weiß nicht, Windsor Castle ist jetzt, glaube ich, ne, irgendwo da ja, außerhalb. Ja. ja, stimmt, hast du recht.
1: Siehst du? Ist
0: Aber aber wer auf jeden Fall auch vor die Tür gegangen ist in Großbritannien ist Tom Moore, der ist 99 Jahre alt.
1: Ach, das ist süß. Das ja, ist, der Opi. Der genau. Opi, der der ja. Opi,
0: der der, OP, der der was für einen guten Zweck getan hat, ne? Der ja. was was ja viele Jan Frodeno hat hier den Triathlon zu Hause absolviert im in der Gegenstromanlage im Schwimmbecken und auf dem dem, auf dem Trim dich rad Sensationell
1: und so im spanischen Exil. Genau, genau. richtig. Ja. So, mhm. und
0: Tom Moore, 99 Jahre, macht jetzt keinen Triathlon, aber der hat aufgerufen, Leute, spendet, unterstützt mich. Ich mache hier einen, einen Walk äh, für die für die gute Sache. Und der ist mit seinem Rollator durch den Garten. Und da ist jede Runde so ungefähr 25 Meter. Und der ist, ich glaube, 100 ja. Runden gelaufen im eigenen Garten. Und die Leute haben ihn unterstützt
1: und gespendet. Du musst sagen, er wollte das für die netten Schwestern machen. Richtig. Also der ist, der ist ja so ganz spitz rein. Der hat jetzt nicht gesagt, für das britische Gesundheitssystem und für die am Corona-Opfer, und dann, was ja immer so, so Allgemeinplätze sind, sondern der hat ja wohl, äh, habe ich gelesen, so ganz niedlich gesagt, da also zu dem kommen seit Jahren irgendwelche Schwestern, also offenbar so so eine Art ambulante Pflege, ja, und kümmert sich so ein bisschen und hat gesagt, Mensch, ich möchte denen ein bisschen helfen, ich möchte ihn mal so ein bisschen unterstützen. Die sind seit Jahren so nett zu mir, die Schwestern, und die verdienen doch so wenig Geld und ich probiere das jetzt mal mit dem Rollator und mal gucken, vielleicht kommen ja 1000 Pfund zusammen. 1000 Pfund wäre so das Ziel und dann würden sich die Schwestern, die hier seit Jahren jeden Tag zu mir kommen, total drüber freuen.
0: Ja, und was sind's? Ja. 600.000 Menschen haben bis jetzt gespendet. Ich glaube, 10 ja. Millionen Pfund sind schon zusammengekommen. Ja. Mal, ja. Und jetzt wollen die sogar die letzten die letzten 10 Runden, die er dreht mit dem Rollator, wollen sie live übertragen. Also ich finde <lacht> sehr schön, sehr süß.
1: Eine schöne Geschichte ja. am Rande der Krise, äh, obwohl den, den Briten ja gerade wirklich das Wasser bis zum Hals steht.
0: Ja, also richtig. Ja. Und alle alle meckern ja. hier in Deutschland rum, ja. dass die Lockerungen nicht weit genug gegangen sind und ja. Ja, uns geht es im Verhältnis zu Großbritannien extrem gut noch.
1: Hm. Ja, wird wird sowieso schwer. Ich ich habe jetzt einen Freund, warte mal, war es der Franz? Die wollten nach Irland, glaube ich, wollten die im Sommer wie ist das so generell? Also jetzt mit, mit Urlaubsreisen, jetzt schon wir wollen ja jetzt ja auch mal so ein paar praktische Tipps geben, aber ich merke gerade, da sind wir nicht kompetent genug. Kann das überhaupt schon jemand jetzt sagen, kann man da schon was empfehlen? Jetzt was buchen oder nicht buchen für den Sommer? Tja, okay, wenn wenn
0: stornierbar. Ne? Also die, ja, Uschi, ja, ja. die Uschi von der Leyen hat ja schon gesagt, ja. Äh, man kann niemandem empfehlen, irgendwas zu reservieren. Das wird natürlich Siehste? die Reiseindustrie jetzt nicht Siehste? freuen, dass sie das so sagt. Ja. Die versuchen da ja mit ihren Gutscheinen irgendwie klarzukommen um nicht alle Gelder direkt wieder raushauen zu müssen. Ja, ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich habe mir auch für dieses Jahr überhaupt gar nichts vorgenommen. Und mhm. äh, ich denke mir dann auch, also wenn ich die Wahl habe, möchte ich, glaube ich, nicht in... Frankreich, Spanien oder Was sonst wo in, ja. in, im Krankenhaus im Zweifelsfall landen, sondern dann bleibe ich doch lieber hier zu Hause.
1: Bleiben wir lieber hier und mm. äh, halten uns an. Paul Auster, ja, den wir eingangs besprochen ja. haben, mit seinem schönen Zitat: Die schönsten Gegenden der Welt befinden sich auf dem Körper einer Frau. <lacht> Seht ihr, muss man gar nicht so weit fahren. Das ist auch ein Reiseziel, ja. <lacht> das ist ein schönes Reiseziel. Äh, ja, vielleicht abschließend noch, ich habe gelesen, Zahnärzte bekommen wohl pauschal. Ich hoffe, ich sage jetzt nicht falsches. 30 Prozent ihres Verdienstausfalls, äh, den sie übers ganze Jahr 2020 geltend machen, kriegen die 30 Prozent pauschal zurückerstattet. Ah, weil es bei den Zahnärzten gerade ganz schlecht auch läuft, natürlich wie bei vielen anderen auch. Äh, als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt: Okay, wer wer sagt das jetzt zum Beispiel äh, zum freiberuflichen Musiker jetzt, ja also zum Beispiel oder so? Ja, der jetzt äh, normalerweise irgendwo auftritt, Sänger ist oder keine Ahnung was auch immer. Er kriegt der dann am Jahresende pauschal 30 Prozent von dem zurück, äh, was was ihm da entgangen ist? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber aber Zahnärzte haben es gerade auch nicht so leicht. Aber in dir einen guten Patienten. Du hast du hast gesagt, du, du wolltest heute zum Zahnarzt. Was ist daraus geworden? Ja. Ja, das ist interessant.
0: Ich hatte auch gedacht, die haben im Moment gar nichts zu tun, weil ich hm. wollte
1: es auch raushören und habe gedacht, oh, besser mal nicht
0: auf der anderen Seite, denke ich mir auch. Im Moment ist das Virus ja noch nicht so stark verbreitet. Wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit, das Risiko steigt ja eher mehr an im Laufe des Jahres, also geh mal lieber jetzt. Mhm. Und Ich habe tatsächlich heute angerufen und dachte, das ist alles gar kein Problem. Sie hätten tatsächlich heute Nachmittag, jetzt wo wir hier gerade miteinander sprechen, hätten sie einen Termin frei gehabt. Da konnte ich nicht wegen dir. Oh, ehrlich? Ja, ja. Hast du wegen mir abgesagt? Deswegen habe ich gesagt, nee, das oh. Dann hätte ich morgen oh einen bekommen können. Aber, aber der heute war auch nur frei, weil jemand abgesagt hat. Morgen hätte es auch so einen Termin zu einer für mich ganz unpraktischen Uhrzeit gegeben. Okay. Und es das heißt aber, der Rest ist ausgelastet. Also, also die, sind, die sind nicht komplett leer. Hat mich für meine Zahnärztin jetzt auch ehrlich gesagt gefreut. Okay, alles klar. Hatte ich einen falschen Eindruck. Ich dachte, dass kein Mensch zum Zahnarzt geht. Hätte mitzahlen. ich auch so vermutet. Deswegen dachte ich auch, ist jetzt gar kein Thema. Ruf mal an. Die werden wahrscheinlich sich freuen, dass du vorbeikommst. Ja. Aber... Äh, im Gegenteil sie freuen sich nicht über Nein.
1: Äh, ja. es ist es ist nicht so dass sie jetzt gar nichts zu tun hätten also bin ich möglicherweise schuld wenn es dann eine Wurzelbehandlung wird wenn es schlimmer wird bei ja. mir weil du jetzt den termin mit mir wahrnimmst und nicht beim richtig termin. also wenn das jetzt übers wochenende schlimmer ja. wird weil montag habe ich den termin
0: Ah, okay. Montag, wir reden Montag 9.10 Uhr das letzte Mal miteinander. Ich weiß nicht, vielleicht ist das allerletzte Mal, weil 9.45 Uhr bin ich beim Zahnarzt.
1: Im Radio. Im Dort Radio. Dort gibt es übrigens mehr von uns. Ja, wir sind ja jetzt tatsächlich im Donnerstag nachmittag draußen, ist das Wetter so schön. Wir haben 22 Grad. Es ist so schön, um hier weiter zu labern, Micha. Eigentlich können wir nur sagen, kommt gut durch dieses Interregnum. Das ja. immer, Macht, macht in, euch locker. Macht euch locker. Immer schön Lockerungsübungen machen. Ja, guckt einen schönen Film, lest ein gutes Buch oder hört ein gutes Buch für alle Audi-Fahrer, äh, wenn es ein Hörbuch ist, CD-Player im Handschuhfach. <lacht> ja. Das ist da rechts. Ich glaub, ist da, wo das Lenkrad das ist nicht da ist. Rechts. Warum heißt das eigentlich Handschuhfach immer noch? Tut da irgendein Mensch noch Handschuhe ran?
0: Also früher waren ja die Handschuhe. Vielleicht sind da jetzt wieder die Handschuhe drin und zwar die Einmalhandschuhe. Ach,
1: natürlich, ja, richtig. Ja, ja der Mundschutz, ja. Mhm. Micha, hast du noch was auf dem Zettel oder? Ich habe nichts. Ich bin Nö, also total glücklich, alles losgeworden zu sein. Sehr schön, dann, dann sind wir beide glücklich. Genießen jetzt noch ein bisschen das schöne Wetter, den schönen Nachmittag. Ja. Und äh, könnt euch nur empfehlen, ähm, ähm, das Radio einzuschalten. Morgen früh sind wir wieder am Start oder eigentlich jeden Morgen. Wir sind ja eigentlich äh, das, das Frühaufstehradio. Ja. Wir sind, wir sind die Notreserve äh, des deutschen Radios. Also wir senden jetzt durch Im, in dieser Krise. Im, Prinzip. im Grunde genommen, ja, ja. genau. Ja? Und äh, ja, da sind wir dann ab morgen wieder. Und ansonsten nächste Woche hier wieder mit unserer nächsten
0: Podcast. Mama, Oscar. wenn dir was aufgefallen ist, du weißt, wie du mich erreicht. Alle anderen können natürlich auch schreiben.
1: Ja, sehr Wenn gerne. Sie
0: Tipps haben für meine Mama, ob sie das Handschuhfach wieder frei bekommt, äh, also ohne CD-Player mehr Handschuhe reinzupacken oder sonstige Sachen. Oder wie viel Feldhasen passen in einen Römertopf, zum Beispiel?
1: Immer ja. her mit euren Fragen und äh, die Antwort gibt es dann in der nächsten Woche. Micha, bis dahin, bleibt gesund. Gute Woche. Tschüss, macht's gut.